0: I'm <laughs>
1: Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenido, bienvenida, depende el caso, a Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones.
2: Porque no somos unos flipados.
1: Si acabas de llegar hasta aquí, seguramente sea porque te gusta la cerveza tanto más que a nosotros y te queremos dar las gracias por escucharnos. Si no has escuchado el episodio 1 te emplazamos a que lo escuches y este es el episodio número 2 de Cerveceando Podcast. ¿Qué es Cerveceando Podcast, Pipica?
2: Cerveceando Podcast es un podcast que hablamos de cerveza, sin pretensiones. Somos dos amigos, los cuales nos juntamos, comparamos un par de cervezas, de diferentes estilos, y decidimos, a nuestro parecer, cuál es la mejor.
1: También todos los oyentes podéis votar por eh, cuál es sí, vuestra cerveza favorita de las batallas que os presentamos en cada episodio. Y también en nuestra web cerveceando.podcast.com no solo podéis eh, votar vuestra cerveza favorita, sino que podéis valorar todas las cervezas que hablamos dándoles una puntuación, un comentario, lo que queráis. Bueno,
2: y creo que vamos a empezar ya con las batallitas. ¿o pues bien?
1: sí, pero antes vamos a decir una cosa... Importante si has escuchado el episodio 1 Te habrás dado cuenta que la música de inicio La hemos cambiado Así como los fondos Y es que nuestros amigos del grupo Celtiberian Nos han dado permiso para utilizar Todas las canciones y que no tengamos Ningún problema De derechos de autor Y que de repente nos encontremos como que Por ejemplo en Spotify o en las distintas Plataformas pues nos puedan quitar el podcast Por utilizar música sin permiso Y en este caso pues lo tenemos Gracias Celtiberian Sea, cerveceando, cerveceando podcast. Y ahora sí, empezamos las batallas de este episodio número 2. Eh, ¿Qué cerveza vamos a enfrentar en primera batalla, Pipica?
2: Pues vamos a enfrentar dos cervezas bastante conocidas a nivel local. Una de ellas es la Amster Original y la otra, ¿sabes cuál es? Estrella Dan. Ahí estamos.
1: ¿Qué nos puedes contar de un poquito de historia de la cerveza Astel? En este caso hemos optado por la Astel
2: original. La Astel original eh, empieza en 1870 en la ciudad de Ámsterdam, ¿de acuerdo? Eh, se llama Ámstel por el río Ámstel, que pasa por la propia ciudad. Astel, Amstel, efectivamente. O sea,
1: ahí, pues, no se complicaron mucho con el nombre. No. <risa>
2: bien, bien. Un, un río que ha pasado por ahí es como si yo le llamo al Júcar. Bien, bien. Por ejemplo.
1: Claro, Astel, yo creía que igual puede ser que fuera un chino de Amsterdam, ¿no?
0: <risa> ¿no? Ahora con
1: chino. el tema del
2: coronavirus están todos los chinos muy de moda. <risa> <risa> Bueno, la cervecería Amster fue adquirida en 1968 por Heineken. Como dijimos en el primer episodio de Cerveceando Podcast, eh, esta empresa se está haciendo con prácticamente todas las cervezas del mercado europeo.
1: Sí, al final eh, los grandes grupos cerveceros cada vez absorben más eh, cervecerías y, y cada vez van a ser menos grupos los que fabrican Pero en está. aras de crear la mega cerveza.
2: Efectivamente, estoy
1: esperando la mega cerveza. Mega
2: cerveza que va a estar que te caga de buena. Pero hay que decir que nosotros en España, la ámster realmente nosotros la conocemos como las Cervezas el Águila. Exactamente. Que luego se, se cambió el nombre. Y ¿eh? ahí estoy muy enfadado con eso. Bueno, bueno, vamos a comentar un poquito la historia de, de Cervezas el Águila. Nació en 1900 en Madrid, ¿de acuerdo? En el 84 fue adquirida por Heineken Internacional y Heineken fue cambiando paulatinamente el nombre de… De Apoquicos. De Apoquicos, efectivamente. Ay, lo, que viene siendo, lo que viene siendo el mermi… Sí, como cuando invadió Portugal con una piedra, lo de Cruz, cruz y Raya, Exacto. Pues igual. Pues igual.
1: El Merme, o sea, primero yo me acuerdo de Cervezas el Águila, que el logotipo era, era la cabeza de un águila. Yo me acuerdo de tomar eh, la cerveza Águila Amstel, luego ya la cambió. Bueno, con, continúa tú un poquito con, con, el, con el merme del nombre.
2: Justamente, es lo que estabas tú comentando. Eh, empezó como cervezas el Águila, luego eh, siguió como Águila Amstel, luego Amstel Águila y finalmente acabó llamándose Amstel.
1: Y como quitaron el tema del Águila, yo desde entonces creo que le tengo un poquito de manía a
2: esta cerveza por este mismo motivo. Bueno, pero hay que decir, Sasa, que en 2019 la compañía decide nuevamente poner las cervezas El Águila a la venta otra vez con la receta original del año
1: 1900. Claro, un poquito como está haciendo, bueno, otras eh, muchas marcas de cerveza que está sacando la tradicional, en este caso como eh, la Mau, que ha sacado la Casimiro Mau con la receta original del año Chimpun. Y bueno, pues ahora la tienes. Creo que además es eh, águila sin filtrar, me parece, si no recuerdo mal.
2: No te lo sé decir con esa actitud.
1: Pues <risas> yo creo que sí, si no me equivoco, y si no, los haters que me corrijan.
2: Bueno, decimos que de Amstel, eh, entre otras cosas, por ejemplo, fueron la primera, la primera marca en producir la cerveza light en 1926. ¿1926? La cerveza light. ¿En el, en el 26. ¿Con menos calorías? Con menos calor hay. ¿Ya había calorías.
1: Ya había gente ahí con el tema de la dieta en el 26. Había gente que pasaba hambre. Bueno, sí, la, vera, <risa> la verdad es que sí. <risa> si pasabas hambre, pues ya está. Esa, esa es la mejor dieta. Bueno,
2: también otras cosas. Un hay otro punto curioso es que, por ejemplo, fue la primera cerveza en, marcar, en sacar su primer barril de cerveza portátil. ¿De acuerdo? Y que, bueno, en 1992, Ámsterdam llega a España en co con cervezas El Águila. Bueno, y Amstel también tiene varios tipos de cerveza que sacan con ese nombre, ¿de acuerdo? Entre ellas está la Amstel Clásica, la Amstel 00, la Amstel Razle, la Amstel Oro, la Amstel Extra y la Amstel Ultra Light. ¡Ultramadre, Ultra Light, eso <risa> es agua! Flotan en las latas! ¡No me lo eso ya es agua, agua sucia! Las tienes que pescar. Exactamente. <risa> bueno, pero hoy vamos a analizar concretamente la Amstel original. Exactamente. Exactamente. Esta Amstel es 100% malta. Es una lager Europail de 5 grados a uno precio que nos ha costado un 0,41 Euretes. Es decir,
1: está el tramo de entre 0 y. Eh, hasta 050, hasta 50 céntimos de euro. El tramo muy, muy bajo. Exacto. O como ponemos en la web, tramo bajismo. Bajismo. Como somos lo que se note que somos de albacete. Ay ay,
2: ay. En Antap tiene representado un 21 de Ibu El Ibu, para que, la, para que no lo sepa, es como el coeficiente de amargor
1: De amargor, sí, hay cierta polémica sobre este coeficiente Porque lo analiza, digamos, eh, químicamente Pero no tiene por qué eh, un mayor grado de Ibu está realmente más amargo Porque el amargor no solo depende de la química de lúpulo y de feno no sé qué Sino que puede depender de otras cosas No obstante, seguramente, próximamente escribiremos un articulito en nuestra web Donde, pues, trataremos esta polémica
2: un poquito más a fondo Vale Otra cosita, la nota media que tiene Antap es un 2,85 Y tiene 271.501 registros No está mal, no está 200 mal. y pico mil, bien, bien, bien No está mal para la nota, vamos a esperarnos a decir de la Amstel, digo de la Amstel, no, perdón, de la Estrella Dan. Y ahora ya decimos cada uno que notas hemos puesto. Eh, enfrentamos la... La, batalla, Ahí, eh. la batalla buena.
1: Esta la batalla buena. La cerveza con, que, con la que enfrentamos esta Amstel original es la, la Estrella Dan. También es una cerveza tipo Lager, elaborada con malta de cebada, arroz y lúpulo. Siguiendo la receta original desde su fundación en 1876 en Barcelona. Es decir, estamos hablando, si recordáis el episodio 1, fabricantes de Mao y, y Estrella de Galicia, en torno al 1890 aproximadamente, pues esta es un poquito antes. Eh, curiosidad, eh, esto se fundó por dos alsacianos, de Alsacia. De Alsacia, que es un país que ya... No, que es, ya...
2: es una región que existe, pero el país donde huían no.
1: Ah, y... que, que regalaron en la ciudad Condal huyendo de la guerra franco-prusiana. Que Prusia ya no existe. Que Prusia <risas> tampoco existe. Y el señor, el buen hombre, se llamaba August Kunzerman Damm. O sea, el eh, Tito a, Augusto. A, el Tito Augusto es Agustín de Cuenca Damm y su esposa <risas> que se llamaba Melanie, Melania Dan. Melania Dan está como Melania Mel Trump Mel pero, Mel y esta era Dan vale por pues dos, dos dos alsacianos esta gente abrió una cervecería donde fabricaban su propia cerveza una lager más ligera que las centroeuropeas adaptada al clima y gustos del mediterráneo dándola como a, dándola a conocer como la cerveza lager mediterránea esto es un poco lo que vimos en el episodio 1 también con las cervezas asiáticas que para poder introducirlas en el mascao les bajaban un poquito el armargor y la fuerza para poder tener venta, pues sí, esta de, gente… de
2: hecho la Kirin y lo dijimos en el episodio 1, que era de un fin, de un finés, no recuerdo más, o de uno, bueno,
1: uno del norte. Un, un, ¿Un un un era un noruego americano.
2: Eso, un noruego americano.
1: Nos invitamos a escuchar el episodio 1, donde la detallamos a tope.
2: Que creó la fábrica y bueno y le bajó la graduación.
1: Entonces, pues en esto hicieron lo mismo, es decir, venían de, de, de la Alsacia, que eso está en Centro Europa y claro, hicieron una cerveza pues mucho más suavecita más mediterránea mar del mar para comer ahí con, con pescadito frito, frito etcétera <risa> y la comercializaron como Strasburger Beer aunque el símbolo era una estrella roja de cinco puntas sería lo que de, de, lo, por lo que se hizo popular hasta el punto de que la gente se refería a ella en verde como Strasburger Beer le se refería como oye, ponme una cerveza de esas de la estrella o la estrella Y de ahí pues eh, Estrella En 1921 se produjo el primer cambio de nombre La estrella pasa a ser el símbolo eh, Pasa de ser el símbolo Al nombre, el nombre de la cerveza Y pasó a, de ser, a denominarse Estrella Dorada en eh, 1991 la cerveza tuvo otro cambio de nombre, dejó de denominarse Estrella Dorada para ser Estrella Dan, un poco pues para homenajear, digamos, al, al segundo apellido de, del tío Augusto, del, del que la quedó, este hombre que era de Cuenca, Cuenca con Calsaciano. <risa> Y bueno, pues esta cerveza está elaborada 100% con ingredientes naturales y en marzo de 2015 fue distinguida como la mejor cerveza española del año al obtener el Spain Brewery Awards otorgado por el jurado, jurado de la New York International Beer Competition. Es decir, en 2015 se llevó un premiaco como mejor cerveza española.
2: Yo que, quiero decir una cosa, un no apunte de la cerveza de Estrella Damm, Un apunte curioso: de que durante un tiempo la estrella de Estrella Damm no fue dorada, fue roja. Y cuando acabó la guerra civil española, la estrella roja se quitó automáticamente y, y, la, se... pusieron <risa> torada, y la pusieron dorada.
1: Aquí una estrella de cinco puntas y roja, no, que son de comunistas. <risa>
2: claro. Esto lo cambiaron corriendo.
1: Claro, claro, claro. Si hubiese ganado la guerra el otro bando, pues igual se había quedado roja o le habían puesto una voz y un martillo. Vete a saber qué sabe. Y bueno, voy a contar algo del grupo Dan, que es el fabricante de esta cerveza. Un poco como los grandes grupos Es decir, es un grupo que ha ido pescando Y aglutinando cervezas Y os voy a decir, seguramente os suenen alguna de vuestra zona Pues algunas o casi todas las cervezas Que fabrica, pues evidentemente Fabrica Estrella Dan, que es la que estamos valorando eh, En este episodio Numerador de Cerveceando Poscas La Bogdan, Dan, Shiveka Voldan Doble Malta, la de Luis Tosar, la que sale el anuncio. que Doble que, Malta. Que está muy rica esa cerveza, a mí me encanta. La Fridan, cerveza sin alcohol. Dan Lemon, Acadam, Ak eh, la Dan Daura, Frida Lemon, la Saz, Inedit, Waze Dan, una cerveza de Navidad que hace edición limitada. Daura Marcen, Estrella del Sur, una cerveza originaria de Sevilla, pues también es de, está dentro del Grupo Dan, Estrella, sur, si, eh, Estrella del Sur sin alcohol, la Estrella de Levante de los Murcianicos, que seguramente analizaremos en próximos episodios del podcast, estamos muy atentos, también es del Grupo Dan. La Victoria, la malagueña exquisita, también es del mismo grupo, la Keller, la Turia Marcen de Valencia, la cerveza Calatrava de aquí, de, de la Mancha de Ciudad Real y la cerveza Oro. Y no, la Estrella de Galicia no es del grupo DAN, aunque se llame la cerveza Estrella DAN, la que estamos analizando esta noche. Y también decir que este grupo, aunque no es propietario, produce en España bajo licencia la Escol, que también seguramente la analizaremos. No tardará mucho. No tardando Dan. mucho, pero una cerveza que calidad-precio es la leche. Y la Raderberger, una cerveza estilo en además. Estas bajo licencia, no son propietarias. Toda la Ristra de antes es dueño y señor de todas esas cervezas el grupo DAN. Y como características, pues también estamos con una cerveza Lager Pale o Lager Pale para los eruditos en cervezas. Es una cerveza que el precio por lata en supermercado también estamos en el tramo más bajo, de menos de 50 céntimos. Tiene 5,4 grados de alcohol y un coeficiente IBU de 21.
2: Bien, igual que el Amstel
1: Sí, la verdad es que son dos cervezas que están muy igualadas En casi todo, además el gra Los grados también, los
2: grados tiene 5 grados el Amstel
1: En Antap, por ejemplo, la han valorado 282, Más de 282.000 personas Con un 3,9 de puntuación media Coincidirá con nuestra votación Si no, estate muy atento Cerveceando Podcast Bueno, Pipi, que veamos al turrón. ¿Con las valoraciones o qué? Bueno, venga, las
2: valoraciones. Empezamos. Ámstel. Ámstel. ¿Qué no.
1: te ha parecido a ti la Ámstel la original?
2: A ver, la Ámstel original eh, le he puesto de nota directamente, voy a decirlo, un 2. Un 2. Bueno, Lo sobre 5. Para <risa> sí, los que no sean...
1: Cinco. Para los que no conozcan... Eh, la aplicación que hablamos mucho en el programa Aunque en el episodio 1 ya lo explicamos Utilizamos una aplicación de cervezas Que se llama Tab Donde puedes registrar tus cervezas Las que te vas bebiendo Y valorarlas entre dos Entre una y bueno, no sé si lo puede valorar con cero estrellas ¿Sí? Cero no sí, a Bueno, cero, cero, 25. cero, cero 25, sí Entre 0 y 5 estrellas se valoran Y en nuestra referencia, en nuestra web cerveceandopodcast.com Tienes acceso a nuestros perfiles pues, Para ir viendo las cervezas que vamos comentando
2: Bueno, pues volviendo al tema Yo le he puesto un 2. Personalmente creo que Amstel Perdió, cuando perdió la cerveza Salguila, Perdió a la propia marca Amstel Yo
1: es estoy muy enfadado de... con eso
2: eh, La cerveza Amstel original me parece una cerveza súper suave eh, apenas sabe, la crema dura cero nada, por lo cual me parece una cerveza. Pues voy tirando de que, bueno, pues si me la dan, pues, pues, me la bebo, pero tampoco es una gran maravilla.
1: Y yo en mi caso le he puesto un 1,5 sobre 5 y tengo que decir que esta alter original, pues la verdad es que es una cerveza con muy poco sabor, es decir, en boca no, no me llena mucho y pues, la verdad es que es una cerveza que me dice poco. Sí que tengo que decir que hay gente, familiares. Que esta cerveza Astel le gusta bastante, o sea, que la compran con asiduidad.
2: Sí, bueno, sobre todo cuando está de oferta, mucha gente la compra. Pero, sí. O sea, tiene fama, pero
1: bueno. Pero lo bueno es que hay gente para todo. Hay gente que a lo sí, mejor claro. le gusta la cerveza más es tipo Heineken, y Astel pues, puede ser una cerveza que, que puede salir de paso. Oye, sí. acompañada con un poquito de queso manchego y unos camperos ahí de pan, eso es un espectáculo seguramente.
2: Pero a mí no también, personalmente, bueno, yo, mi crítica es de... que los Cervezas del Águila perdieron cuando pusieron la, gel, la Astel original. Yo
1: lo que tengo que decir es que estoy muy enfadado con Astel porque le quitaron Cervezas del Águila. A mí me gustaba Cervezas del Águila, me salía así de la cabeza del águila y desde entonces creo que le tengo manía. Y parte de ese 1,5 <risa> sobre 5 que le he puesto, creo que aparte del tema del sabor, que te, intento ser lo más objetivo posible, de, de, sí, pero le tienes de, un poco de manía por le, eso. Tengo, le tengo tirria, <risas> le tengo tirria Señores de Astel. estoy cabreado con, con ustedes, aunque ahora, bueno Me habéis sacado la águila sin filtrar Que él todavía no la he probado La probaremos y la valoraremos en Cerveceando Poscas Pero desde entonces estoy muy enfurriscado Bueno, y la
2: Dan, vamos con la Dan
1: Pues mira, la estrella Dan Yo la he valorado con un 2,25 eh, Sobre 5 eh,
2: ¿qué te parece? pues a ver, le
1: noto a nivel de sabor, le noto un poquito el regusto alcohólico, es decir eh, esos 5,4 grados sí que es cierto que hay cervezas que tienen incluso mayor graduación alcohólica, pero con el amargor y el cuerpo de la cerveza no se le nota en este caso sí se la noto y es un... a mí personalmente es el que sepa alcohol no me gusta demasiado eh, ya te digo no es una cerveza que no tiene mucho cuerpo y flojeta en sabor pero bueno, eh, un 2.25, o sea, tampoco, es decir, una cerveza de la mitad de la tabla para abajo. Le falta, le falta. Es una cerveza que, digamos, es un quiero y no puedo. Y a mí, lo que te digo, personalmente, el sabor alcohol... No me gusta, si encima está flojeta y sabe a alcohol ahí dentro de boca, pues para eso le pego un trago al alcohol 96 o a la colonia.
2: <risa> ¿Y <risa> ¿tú ¿Me y, pica? Yo, yo le he puesto también un 225. Yo personalmente la crítica que le hago es que no, no, no le noto todos los toques mediterráneos, esos que anuncian eso que anuncia. comerciales. Oye, a
1: lo mejor esa, el, el toque mediterráneo está en alguna de
2: la, de la ristra de cervezas que tienen. Ah, que a sí. lo mejor no está en la estrella Dan y está en otra. Bueno, pues en la, que, en la estrella Dan concretamente no los toques mediterráneos que ellos dicen. Es una cerveza muy normalucha, muy del montón. Eh, Le ha puntuado mejor que la, que la Amstel, pero, pero por poco. O sea, yo creo que es una cerveza que es de sabor no me dice nada, está muy suave. Eh, la bebo cuando no hay otra cosa en los festivales, sobre todo. Claro, eh, va, a, sí.
1: a, a falta de pan, buenas son tortas, claro. En
2: festivales te dicen, ¿qué hay? Okay, estoy. Bueno, bueno, vale. <risa>
1: Pues si no, no. en el rofer de Barcelona nos pasó. O sea, el y el Estrella que... dan, pues oye, pues no le vamos a decir que no. no
2: y con, más con el calor que hacía. Claro, no,
1: sobre todo, a ver, el, el, el sabor de la cerveza cambia mucho en función de cuántos grados de calor haga fuera. Si está acá. fresquita, eh, cuanto más grados <risa> haya en el sitio donde estás tomando esa cerveza, está mejor.
2: Está claro, está claro. Pues entonces, resumiendo, hemos dicho que hemos un 2 al Amsted, yo le he puesto y un uno y pico tú. Sí. Un 2.25 a la... A la estrella Tú también un 2.25. La ganadora.
1: Para, la ganadora es... Estrella Gan. Estrella de esta primera batalla. Eh, si, tanto si estás de acuerdo como si no, puedes pasarte por nuestra web Cerveceando Podcast y en el en, 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 la, en el episodio número 2, ahí tienes sí, para tienes votar.
2: Votar y todo eso y puedes
1: comentarnos
2: claro. si no estás de acuerdo.
1: Déjanos eh, tus comentarios en eh, la claro. web, vota por cuál es tu cerveza favorita de esta primera batalla. Pero, Coméntala, eh, que... déjanos un comentario en Ivo lo que quieras. En,
2: en los canales habituales, Twitter, Instagram, Facebook, en todo, donde, donde te dé la gana.
1: Exacto, déjanos tu opinión, recordarte que esto es una opinión totalmente personal, que uno no somos... Profesionales catadores de cerveza. Dos no. y dos no recibimos ni un pavo de ninguna cervecera. Y nos somos unos los flipados. Exactamente, eso es lo importante. Estás escuchando Cerveceando Podcast. El podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com.
2: Bueno, 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 pues sigues sí aquí en Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cervezas sin pretensiones, porque... No somos unos flipaos. Y en esta segunda batalla vamos a enfrentar dos cervezas negras. Negras, negras auténticas. Hay que decir que esta batalla la gente puede decirnos que no deberíamos enfrentar a estas dos cervezas, porque una es un tipo Stout y la otra es una Lager pale. Una pale negra. negra Pero
1: a esta gente tenemos que decir lo que uno, lo hacemos porque nos apetece. Y dos, si ambas cervezas las echas en un vaso transparente, las dos son negras como el gulum mono.
2: Efectivamente, o como el queso, ¿eh? el sobaco de un grillo
1: Así que son dos cervezas que nos hemos tomado y que nos apetecía comentar y enfrentarlas en batalla para dar nuestra opinión. Recordad que vosotros también en la web cerveceandopodcast.com podéis eh, dar vuestra favorita de la batalla e incluso valorarla, puntuarla y poner vuestros comentarios.
2: Eh, efectivamente. Ah,
0: good girl. Eh.
2: Bueno, Sasuke, si hablamos de cerveza negra… ¿De qué hablamos? Eh, hablamos de Guinness. Efectivamente. Eso
1: es... Eh, a nivel, yo creo, mundial, pues cerveza Guinness es una cerveza hiper reconocida y lo que te digo, tú piensas en Irlanda, en Irlanda, ¿qué fabrican? Pues aparte de borrachos, que se dan de hostias. <risa> bueno, y pagar pocos impuestos. Y pagar pocos <risa> impuestos, que para eso está Google allí metido y
2: todas las grandes corporaciones. Pues otra de las cosas que es famosa es por pues, la cerveza Guinness. Bueno, pues nada, efectivamente, pues, hablamos de la cerveza Guinness. Nosotros concretamente hemos probado la cerveza Guinness Original Extra Stout Europe. Esa es la cerveza con los apellidos. Decir que no es la misma que sirven
1: en los bares... Que de, de barril, que bueno, como, como información importante, si luego os fijáis, y si os pedís una, una Guinness de barril en, en un bar, veréis que si está, para ver que está bien hecha, la echan en tres tiempos. ¿Para qué? Para que esa espuma densa, 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 como la como la boina de Pekín de contaminación, pues para conseguir eso la echan en tres tiempos. ¿Qué es lo que ocurre? Para ver si está bien hecha, una cerveza Guinness de barril puedes coger un palillo y lo pones en vertical y si el palillo no se cuela ni se dobla, está bien hecha. Si no, dile al que te la está echando mal.
2: Ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Aunque pues,
1: insistimos que esta no
2: es esa. Esta es la Guinness original. Bueno, la cerveza Guinness es una cerveza negra seca tipo stout elaborada por primera vez en el pueblo cervecero Arthur Guinness. En Artur, la empresa, Arturito para los amigos. Arturito, efectivamente, para los amigos. En la empresa cervecera denominada St. James Gate Bearway, ubicada en la ciudad de Dublín, en Exacto. Irlanda. Uh -huh. ¿Vale? Guinness se elabora desde, no te lo pierdas, Asa, si hablamos antes del siglo XIX y el eh, siglo XX, ahora vamos al siglo XVIII. Vamos 100 años para atrás. Esta se elabora desde el año 1759. Ahí es nada. ¿Eh? Ya, ya vamos para atrás. ¿eh? Ahí no había internet ni cosas raras. Hay que decir que se basa en el estilo Porter, originado en Londres al principio del año 1700. No está mal, ¿eh? Madre de Dios. Bueno, se ha especulado mucho con qué se fabrica la Guinness. De hecho, incluso los Simpsons hicieron una coña en un capítulo. De acuerdo, a lo que está comprobadísimo es que no lleva café, pero es una receta súper secreta tanto o más que la, como la Coca-Cola.
1: Decimos esto del café porque hay mucha gente que dice que lleva café. Pues, puedes saber un ligero toque a café y, y también el
2: color parece como si te estuvieras tomando un solo, pero no lleva. Efectivamente. Guinness es una bebida alcohólica que ha llegado a identificar con el alma de una nación. Efectivamente. Cositas de Guinness, por ejemplo. Así, curiosidades, por ejemplo. Firmó un contrato el señor este… El, ¿Cómo has dicho tú? El señor Arturito. Arturito, Arturito, Arturito Guinness, para la gente de Cuenca. En 1759 firmó un contrato de arrendamiento por una cervecería abandonada, ¿de acuerdo? Por 9.000 años. 9.000 años
1: firmado. O sea, esto duración del contrato 9000 años. Pero es que lo mejor es el precio.
2: Por 45 libras por año. Por año, madre mía. Hombre, al inicio probablemente fuese un buen business para el dueño. pero Al principio el dueño diría guau chaval, le he vendido aquí esto que está comido ratas
1: y digo, me he hinchado a perras. Se le ha metido doblar, pero claro, ahora sus pinietos estarán tirando de los Bueno, nietos. O tataranietos. Claro, porque tú imagínate ahora pagar que llegue ahí a fin de año, el día 31 de diciembre y diría, bueno, vamos a pagar Vamos a cobrar lo de la Guinness, 45 pounds. <risa>
2: ahí, ahí lo lleva. Ahí está. Hay que decir que, por ejemplo, que esto es totalmente verídico. Eh, de hecho, en la, fábrica, en la propia fábrica Guinness hay una copia del contrato para que la gente lo pueda visitar. ¿De acuerdo? Otra cosa que voy a añadir, por ejemplo, como dato curioso de, de Guinness es que el arpa de Irlanda, por ejemplo. El arpa de Irlanda... El logotipo, ¿no? El logotipo, efectivamente, la registraron ellos primeramente, y luego, cuando Irlanda quiso utilizarla en los euros, no pudo porque ya la tenía yo registrada. Por lo cual, en los euros, el arpa está invertida. O sea, que Guinness… El tío, el tío era un
1: negociante. Era un pájaro. Arturito era, era, un, era, pájaro era un pájaro de pajarete. cuidado, ¿eh? <risas> es decir, te alquilo esto por 9000 años y el
2: arpa esta, que es una cosa ahí
1: súper rara, pues la voy a registrar. Y como la quieras utilizar…
2: Hay que decir que en aquel tiempo, Irlanda aún pertenecía… A Irlanda entera aún pertenecía al Reino Unido. Exactamente. ¿no? Se hasta principios del siglo XX. Por lo cual, el arpa de Irlanda, aunque era un, era un símbolo nacionalista, que luego, cuando se independizó, sí que lo cogieron como símbolo del país. Por lo cual… Y llegó Arturito,
1: a sus hijos, y dijo «Esto está registrado, que lo quiero utilizar a soltar la gallina». Efectivamente. Eh,
2: Arturito, este era un pájaro. Bueno, como decíamos, es una negra tipo stout, ¿de acuerdo? Tiene 5 grados, nos ha costado un urete de Ibu tiene 40, es más suave que la original, y… De puntuación media en ANTAP tiene un 3,43. Bien, no está mal, o sea, por encima de la
1: media. Recordad siempre que las puntuaciones en la aplicación nuestra de referencia ANTAP es entre 0 y
2: 5 estrellas. Efectivamente. Valoraciones en ANTAP tiene esta concretamente que hemos analizado nosotros, repito, la Guinness Original Extra Stout Europe, tiene 28.000 registros. Pero si nos vamos a la Guinness Guinness, a la que nos ponen en el barril, en eh, cualquier cervecería irlandesa que puedas ir en cualquier ciudad española, bueno, española o del mundo, oh, mejor si dicho. Si vas
1: a Kuala Lumpur o, o, la... o, o a la capital de Mongolia, que es Ulan Bator, pues allí te pondrán la de barril. Que ¿Cuántos
2: registros tiene esa, esa Guinness de barril? Tiene, la Drought. Tiene 2,27 millones de registros. <risa> o
1: sea, luego tenemos que hacer un chequeo en Antal. ¿Cuál es la cerveza más registrada? Yo creo que seguramente será la Guinness, ¿no? Sí, muy, muy probablemente sea la Guinness. Investigaremos
2: y os diremos algo, amigos oyentes. Bueno, Sasa, ¿y con cuál va a competir la Guinness en esta?
1: Pues vamos a coger contra otra cerveza negra que es del tipo Lager Negra, ¿vale? Y se llama Bad Waiser Bar. Decir a todos los oyentes que seguramente Bad Wayser les sonará por una cerveza americana, pero no tiene absolutamente nada que ver. Eh, de hecho, esta cerveza en Europa se llama Bad Waiser Boot Bar, pero en Estados Unidos y si en Canadá le tienen que cambiar el nombre porque está allí registrado y allí se llama Check Bar. Eh, esta marca de cervezas Pues reivindica una tradición de, de, de una cerveza producida Que ya se consumía en el siglo XVI En la corte del rey Fernando I de Habsburgo Rey de Bohemia y de Hungría ...y emperador de sacro imperio romano germánico. Es decir, ya vamos por el siglo XVI, Pipica. Eh,
2: gente pasado, haciendo cerveza
1: y de la buena. Hemos pasado del
2: siglo XIX al siglo XVIII y ahora al siglo XVI.
1: Y de ahí sacaba Weiser su emblema de Beer of Kings. Cerveza de reyes o cerveza regia, en este caso, para los que sepan a ti, Que no es lo mismo que cerveza regia. No,
2: no, no. Efectivamente, Entonces, cerveza no
1: regia de reyes. Como eh, Felipe VI que es rey, pues igual. Cerveza de reyes. Y bueno, pues el conflicto mercantil, este es el conflicto mercantil más antiguo a nivel de marca, ya te digo, esto es Backwacer Bullbar en Europa, pero Backwacer tiene la misma marca en, en, en Estados Unidos y en Canadá, y bueno, pues es un conflicto que los primeros litigios judiciales por el nombre datan del 1880, y siguen todavía 12 de tortas, o sea que imagínate. Cerveceando podcast. Bueno, pues continúas encerbeceando podcast y vamos a, de, a terminar la batalla. Pipica, ¿qué nos tienes que comentar de
2: la Guinness? Bueno, la Guinness, ¿qué puedo decir de la Guinness? La Guinness es una de las mejores cervezas del mundo. Y por eso la nota que le he puesto yo es un 4. Cuatro. ¿Cuatro? Vale. Muy bien. Eh, la Guinness, yo de sabor me ha notado sabor a café, es curioso. ¿vale? <risa> Aunque no lleva café. <risa> eh, nota cuerp eh, tiene cuerpo la cerveza, ¿de acuerdo? Está más suave que la original, que de barril, ¿vale? Pero no deja de ser una cerveza, vamos, que se la cuca con la de la Barril, ¿eh? una cerveza muy buena. Uh -huh. Nota de, ya te digo, sabor a café, espesor, así como un cuerpo… Muy buena cerveza, muy buena cerveza.
1: Pues yo en mi caso, Pipica, la he puntuado con un 3,25, ¿vale? Aquí, pues, es la negra por antonomasia. Es la hermana de la que ponen en todos los sitios de, de Barril. Y aunque es un pelín más suave, por eso le he puesto un 3.25, que, bueno, también es una muy buena nota, es decir, está de mitad de tabla para arriba. Sí. Bueno, ¿y la Woodward? ¿Qué dices, Asa? Pues la Woodward, tengo aquí la puntuación que le he puesto, es un 3 sobre 5, ¿vale? Y para ser negra, en, para, en mi opinión, le falta un poquitín de sabor. Aunque creo que es la excusa perfecta para aquella gente que no le gusta la negra Guinness fuerte, para empezar a meterla un poquito a, a degustar las cervezas negras, que creo que es una cerveza ideal.
2: Sí, muy buen apunte que haces tú con lo del sabor, de que es una cerveza que para iniciarse en las cervezas negras, porque precisamente yo la critico y la apunto más bajo, bajo por eso, porque yo le he puesto un 2,5 sobre 5. Claro, pero claro, acuerdo?
1: a ti te gustan las cervezas negras potentonas.
2: Efectivamente. Claro, esto es por, por gustos, colores y, y por opiniones todo el mundo tiene una, como los culos. Exactamente. Y esta negra, es suave para mi gusto, se queda a medio camino de ser una gran cerveza. Sí, sí. Y entonces es como decir, eh, está buena, pero, eh. Pero sí. bueno, pero como dices tú, buen apunte, el de que si quieres iniciarte las cervezas negras… Claro,
1: creo que es la cerveza ideal para empezar a degustar cervezas negras. Esto es como todo. La primera cerveza que te toma rubia suave, te sabe a rayos porque amarga como, como la vida pero luego te va gustando y llegas a nuestro nivel, que nos gustan casi todas. Pues en esto de la cerveza negra es igual, es decir, si no te gustan muy fuertes, creo que para iniciar a la gente, eh, la cerveza negra creo que es una cerveza que cumple perfectamente ese cometido.
2: Aún así, viendo las dos puntuaciones que hemos puesto, eh, tanto tú como yo, la ganadora indiscutiblemente es… Guinness. La, la Guinness. Así que… Esa es la puntuación final. Guinness gana en la segunda batalla y en la primera batalla gana Estrella Damm.
1: Bien, amigos y amigas, y cuando llega esta canción es porque llegamos al final del episodio número 2 de Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Eh, puedes dejarnos tus valoraciones de la cerveza, votar por tu por tu cerveza favorita de las dos batallas que hemos hecho en nuestra web cerveceandopodcast.com y ¿dónde nos pueden encontrar Pipica también?
2: Bueno, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. ¿De acuerdo? Nos pueden seguir por todas las redes sociales que vamos actualizando previamente y haciendo todas las batallas que futuras batallas y batallas, comentando las batallas que hemos hecho. Así que nada, os dejamos con The son de Certiberian. Muchas, muchas gracias a Certiberian por dejarnos utilizar su música. Agradeceros
1: eh, vuestra escucha y os esperamos en el episodio número 3 de Cerveceando Podcast. Hasta ¡Adiós! la próxima. Adiós.